0: Hola y bienvenidos a todos nuestros oyentes a este nuevo episodio de Neurociencia para Todos, el primer podcast ecuatoriano enfocado en simplificar, entender y aprender acerca de la maravillosa rama de la neurociencia. Mi nombre es Martín Vargas y estoy con mi coanfitriona Camila Caicedo.
1: Hola a todos, el día de hoy estamos con Paula y Emily, quienes son estudiantes de la Universidad Internacional del Ecuador y pertenecen al Grupo de Investigación Neural.
2: Hola, yo soy Emily Cueva. Muchas gracias por tenerme aquí hoy. Estoy muy emocionada por conversar de este tema tan interesante.
3: Hola con todos, yo soy Paula Vallejo y también estoy contenta de estar aquí para conversarles un poquito más acerca de esta terapia relativamente nueva que es la estimulación magnética transcranial.
0: Sí, bienvenidas chicas, y como mencionó Pau, en el episodio de hoy vamos a hablar del uso de la estimulación magnética transcraneal, también conocida como EMT, como una terapia para las secuelas de un ictus cerebral.
1: Entonces, como primera pregunta, me gustaría que me contesten, ¿qué es un accidente cerebrovascular? Y bueno, he escuchado que se usan diferentes términos, como derrame, ictus, etcétera. Entonces, ¿cuál sería el término con el que deberíamos realmente referirnos a este tema? Listo, Camille, yo te puedo
3: responder eso y de verdad que es muy importante que empecemos desde aquí para tener claro qué es en realidad un accidente cerebrovascular. ¿Y cómo sucede? Esto es a causa de un fallo en el flujo de sangre que llega al cerebro. Este puede ser de dos tipos, puede ser isquémico o hemorrágico. ¿A qué se refiere isquémico? El isquémico es en el que hay una oclusión en un vaso sanguíneo de los que alimentan nuestro cerebro y se obstruye el flujo de sangre que llega al cerebro y obviamente el tejido es muy importante para que nosotros seamos capaces de realizar nuestras actividades del día a día. Entonces, si es que hay una obstrucción del vaso sanguíneo, esto puede afectar a nuestras funciones. Asimismo, el hemorrágico también puede causar daños, pero esta es de una manera distinta. El hemorrágico, como lo dice su palabra, es a causa de una hemorragia. ¿Qué sucede? Que un vaso sanguíneo se rompe, la sangre empieza a invadir lugares donde no debe estar. Y nosotros debemos recordar que el cerebro está dentro del hueso, el hueso no cede, entonces empieza a aumentar la presión intracraneal y esto también puede generar daños neurológicos. Ahora, la palabra más adecuada para referirse a esta enfermedad es accidente cerebrovascular o también un sinónimo que es ictus. Ictus es la traducción del término en inglés stroke. Entonces el término más adecuado sería ictus o accidente cerebrovascular, como ya les mencioné. Ahora, popularmente se escuchan mucho las palabras de infarto o derrame. Infarto es el tipo de ictus isquémico, aquel en el que hubo una obstrucción en el flujo de sangre. Ahora la palabra derrame, se puede discutir el uso de esta palabra, porque la gente usualmente lo usa como sinónimo de ictus, pero en realidad, ¿qué es derrame? O sea, ¿qué se nos derramó? Es un tanto ambiguo este término y es preferible utilizar ictus, accidente cerebrovascular o infarto. Ahora, solo para completar un poquito esta idea del accidente cerebrovascular, les voy a comentar de las manifestaciones clínicas que me parece que son muy importantes. Si ustedes están con una persona que desarrolla síntomas como alguna habla incoherente, empieza a hablar raro o, o como que tartamudea, tiene tal vez debilidad o parálisis de alguna extremidad, ustedes ven que tiene una parálisis facial... Todos estos síntomas son muy comunes en las personas que desarrollan ictus, entonces si ustedes están con una persona y ven estos síntomas, es necesario y es muy importante que vayan a un hospital de emergencia de inmediato o llamar al 911, porque lo clave en esta enfermedad es actuar rápido para evitar que las secuelas que genera esta enfermedad sean demasiado graves.
0: Sí, Pau, muy interesante y muy importante lo que nos acabas de decir también para no brindar información errónea a todos los pacientes y los familiares de los pacientes que pueden difundir esta información de manera incorrecta. Eh, acabas de hablar de las manifestaciones clínicas y de lo que se debería llevar a cabo, pero me gustaría que alguien me podría profundizar acerca del tratamiento estándar que se debe llevar a cabo cuando se presenta un accidente cerebrovascular.
3: Claro que sí, Martín. Justamente después de que ustedes llaman a emergencia, imaginémonos que estamos con alguna persona que ustedes se dan cuenta que tiene todos estos síntomas y le llevan a emergencia. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Los médicos en emergencia van a tratar la causa de base y en este caso es importante que el médico determine si es que es hemorrágico o isquémico si es que la causa es un trombo, es decir si es isquémico, un trombo es un coágulo de sangre que está provocando esta obstrucción en el vaso, entonces si es que es un trombo el médico lo que va a hacer es intentar disolver el coágulo y cómo lo hace es usando un trombolítico este trombolítico únicamente se puede utilizar máximo hasta las cuatro horas y media después de que inició el ictus, es por eso que les decía que es vital que ustedes lleven a esta persona tan pronto como puedan al, al hospital hay otro tratamiento que también se puede utilizar y esto consiste en introducir una especie de alambre a través de una arteria grande de la pierna, por ejemplo, hasta llegar a la arteria que esté obstruida en el cerebro y extraer físicamente el coágulo. Este tipo de terapia es una terapia endovascular y se la conoce como trombectomía. En caso de que sea hemorrágico, aquí entran especialistas que deben hacer un análisis de cuál es el tamaño y la localización de la hemorragia, y los especialistas que se encargan de esto son típicamente neurocirujanos, neurólogos o especialistas en terapia intensiva. Después de todo esto, una vez que se haya recuperado un correcto flujo sanguíneo dentro del cerebro del paciente, una vez que ya se realizó el manejo inicial, el paciente le dan el alta, va a su casa, pero pueden haber secuelas a causa de este daño neurológico que causa el ictus, entonces pueden observarse déficits motores déficits del habla, disartria que es una dificultad de manejo de los músculos de la boca, puede haber disfagia también, en la disfagia los pacientes tienen problemas y dificultades para deglutir lo cual puede también acarrear problemas de malnutrición. En realidad hay una lista de déficits que pueden aparecer después de un ictus cerebral y que el paciente luego debe tomar terapia para poder recuperar sus funciones orgánicas de la mejor manera.
1: Gracias, Paula. Pero ya me dijiste de las secuelas físicas. Ahora, ¿pueden haber también secuelas neuropsiquiátricas?
2: La consecuencia más común de un accidente cerebrovascular siempre va a ser el déficit motor. Los síntomas no motores son igual de relevantes y a menudo igual incapacitantes. La depresión es la complicación neuropsicológica más común después de un accidente cerebrovascular y tiene una prevalencia del 33% en los pacientes después de un ictus. Además de esto, los pacientes pueden tener otras secuelas como ansiedad o síntomas
0: psiquiátricos. Me parece muy interesante lo que acaban de decir y al inicio mencionamos que se quería utilizar la estimulación magnética transcraneal como una terapia para las secuelas de un ictus cerebral y ya conociendo lo que es un ictus cerebral y sus diferencias, me gustaría preguntar qué es la estimulación magnética transcraneal en sí, en qué se basa y qué es lo que significa.
3: Muy bien, sí, después de que ya entendemos mejor qué es el ictus, tal vez las secuelas que este puede dejar Ahora sí podemos hablar de la estimulación magnética transcraneal. Entonces esta es una técnica que como su nombre lo dice, estimulación, estimula a las neuronas que tenemos en nuestra corteza cerebral especialmente. Esta técnica es incruenta, ¿qué quiere decir? Los doctores no necesitan tomar un bisturí, invadir la cavidad craneal, que el paciente se someta a alguna cirugía. No, esto no sucede, es totalmente no invasiva. De hecho, esta utiliza el principio de electromagnetismo, ¿Y qué nos dice este principio? Bueno, imagínense que tenemos una máquina donde se envían los impulsos eléctricos y los impulsos sobre el cuero cabelludo comienzan a generar un campo electromagnético, comienzan a generar ondas magnéticas que a su vez provocan una estimulación en las neuronas que están en la corteza cerebral y tienen un efecto mayor sobre esas neuronas que están bajo dos centímetros, un centímetro y medio bajo el hueso. Es por eso que hablamos que estimulan las neuronas especialmente estas de la corteza cerebral.
1: Ahora me gustaría profundizar un poco más en lo que es la neurorehabilitación, entonces, ¿cómo sirve la estimulación magnética transcraneal en esta
3: área? ¿Qué pasa en un ictus? Si nosotros le quitamos ese soporte vital que es la sangre a nuestro tejido nervioso, las células de este tejido van a morir. Lo interesante de nuestro cerebro es que está hecho para recuperarse de una forma inmediata. Entonces una vez que está lesionado, las neuronas sanas comienzan a querer recuperar esta función dentro del cerebro y formar nuevas conexiones entre ellas. A esto le llamamos neuroplasticidad. Este es un proceso por el que el cerebro comienza a cambiar en su estructura, en su morfología, en su actividad con el fin de, de responder a cambios que haya dentro de nuestro sistema nervioso. Entonces el ictus puede promover la neuroplasticidad. Aquí la estimulación magnética transgenial es donde nos ayuda porque esta impulsa aún más este proceso de neuroplasticidad y por ende impulsa la recuperación. Podemos decir que hay varios protocolos que se pueden utilizar. Pueden ser que estimulen a las neuronas o estos también pueden inhibir a las neuronas, a la actividad neuronal. ¿Y qué sucede en el cerebro de un paciente con ictus? Hay un ejemplo clásico que utilizo para explicarlo. Imagínense que el ictus sucedió solo en la mitad derecha del cerebro del paciente. ¿Qué sucede? Esta parte está con menos función, está intentando recuperarse, está teniendo problemas, ¿verdad? En cambio, la parte izquierda que no sufrió el ictus está sana. Esta más bien lo que hace es intentar ayudarle a la parte derecha del cerebro para que se recupere. Y en ese intento de ayuda se estimula demasiado, que ahora tenemos. Una diferencia de estimulación cerebral donde la parte sana se sobreestimula y la parte enferma o lesionada le cuesta funcionar bien. Entonces, ¿en qué nos ayuda la estimulación magnética aquí? Nos ayuda un poco a, a balancear, ¿sí? Entonces, podemos enviar impulsos inhibitorios a esta parte sana sobreestimulada e impulsos que estimulen la actividad de esta parte lesionada. En estudios se ha visto que al promover este balance de actividad, si es que este paciente además de tomar la terapia DMT está tomando terapia física o terapia psicológica, esta promueve que el tiempo de recuperación sea más corto, entonces se cree que es debido a este efecto que tiene directamente sobre las neuronas la estimulación magnética transcraneal.
0: Ya, muy bien. Y creo que hemos llegado a la pregunta que todos nos hemos estado guardando y es, si bien es cierto que ya entendemos lo que es la EMT, entendemos las diferencias, queremos comprender cuáles han sido los resultados favorables que se han observado porque sí, algo es la teoría de cómo funciona un mecanismo y algo son los resultados que este nos brinda. Así que si ¿sí podrían profundizar en los resultados favorables que se han observado.
2: En cuanto a los resultados... Aún no es un tratamiento que está aprobado para tratar síntomas motores, pero en Estados Unidos eh, la IMT ya está aprobado para tratar los casos de depresión mayor que son resistentes a fármacos después de un ictus. Esto se refiere a que pacientes que no responden a medicamentos después del de ictus y comienzan esta terapia con EMT. Esto ayuda a tener una mejora a largo plazo, alrededor de un periodo de seis meses. Y todos los pacientes tratados experimentaron una mejora significativa en los síntomas depresivos y tuvieron una tasa de remisión del 100% después del uso de esta terapia. En cuanto a las terapias motoras, aún no se ha visto resultados concluyentes. Pero sí se ha podido observar, por ejemplo, que las actividades de la extremidad superior, sobre todo las actividades complejas como el agarre o los movimientos de los dedos, se recuperan más rápido que movimientos como los del hombro o los del codo. A pesar de esto, no ha sido aprobada para terapias motoras, solo para trastorno depresivo. Incluso esta se usa para trastornos depresivos que no están relacionados con ictus.
1: Muy bien, ahora me gustaría saber estas limitaciones que se debe tomar en cuenta sobre el EMT y, bueno, en general, ¿qué debemos considerar realmente para realizarlo?
3: Listo, Cami, yo te puedo comentar un poquito de esta parte. Primero, me gustaría recordar que es una terapia que no es invasiva y se quiere que tenga más acogida aún por el hecho de que es indolora el paciente Podría experimentar tal vez dolores de cabeza que se puede considerar como alguna desventaja, pero son dolores de cabeza que se pueden tratar, no son muy fuertes y alguna vez en un artículo leí que es como ir al dentista, te sientas en una silla parecida a la del dentista y se da la terapia utilizando el equipamiento respectivo, pero no, no genera ningún malestar grave. En niños y en mujeres embarazadas se prefiere evitar el uso de esta terapia en, en estas personas que pueden ser más vulnerables. Otra limitación importante es acerca de su costo, no te puedo dar un valor exacto pero tiende a ser un costo elevado por el hecho de que necesitamos un profesional que sepa cómo utilizar el equipo, también un médico que diseñe el tratamiento que se le va a dar al paciente porque recordemos que no todos los pacientes son iguales, no todos van a padecer el mismo tipo de accidente cerebrovascular en el mismo lugar del cerebro, entonces se necesitan personas que estén educadas para saber cómo utilizarlo. Y en cuanto al costo, como les había dicho es un tanto elevado y para que tenga efectos más favorables se ha observado que es necesario varias sesiones de EMT y es recomendable utilizarla a diario. Entonces serían al menos 30 sesiones que debemos pagar por un mes y si consideramos que es preferible usarla a lo largo de varios meses puede llegar a presentar un costo elevado para la persona que decida tomar esta terapia.
1: Chicas, muchas gracias por compartirnos su conocimiento sobre este tema. Creo que Martín y yo hemos aprendido bastante. Fue de mi interés en su totalidad, no lo puedo negar. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este podcast.
3: Muchas gracias también a ustedes por sus preguntas. Espero que igual nuestra audiencia haya aprendido un poco más de esta terapia que es bastante novedosa y beneficiosa, que podría ser utilizada mucho más en un futuro en pacientes que hayan padecido de un accidente cerebrovascular. Muchas gracias por habernos tenido hoy aquí.
0: Claro que sí, y estaremos atentos a la investigación que Emmy y Paula nos puedan brindar en el futuro. Recuerden que si les gusta nuestro contenido, compártanlo y síganos en nuestras plataformas. Pueden encontrarnos en Instagram y Twitter como arroba Neural research. También recuerden que cada dos semanas presentaremos un nuevo episodio de este podcast, así que estén atentos. Les esperamos en los siguientes episodios de Neurociencia para Todos.